0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם ולימודנו בספר מורה הנבוכים, חלק שלישי, אנחנו בפרק אה, מ"א, הגענו לפסקה 27. כן, מה שראינו אה, עד כאן, ה, אה, כן, אנחנו בקבוצה השישית, אה, קבוצת הענישה, ראינו את העקרונות של הענישה של התורה, ראינו איך שבהתחלה אה, עד פסקה 17 הרמב״ם מתמקד בעקרונות כוללים של הענישה של התורה שהיו שייכים בעצם יותר להלכות סנהדרין והעונשים המסורים להם בפעם שעברה פסקאות 18 עד 26 המשכנו בעקרונות ענישה שהיו שייכים להלכות מומרים עם כוונות החוטאים ובעצם עכשיו אנחנו מתקדמים ללמוד טעמים של עוד כמה מצוות שייכות גם כן לקבוצת הענישה מהלכות אה, אה, מלכים ומלחמותיהם. כן, אז בואו ניכנס לפסקה 27. אומר הרמב״ם, ספר שופטים כולל גם את כילוי זרע העמלק. כן, מצוות אה, מחיית עמלק, השמדת עמלק, אה, כן, ופה הרמב״ם מלמד אותנו עיקרון אה, חשוב של אה, ההיגיון של, אה, והצדק של ענישה קולקטיבית. כן, הרמב״ם אומר ככה, כי כמו שעונשים את הפרט, כך ראוי שיענש שבט אחד או אומה אחת. למה? כן, זה, לא, זה לא צדק אה, במובן הרגיל של אה, כל אה, פרט ופרט אה, אה, שנותנים לו כ, כמעשיו, מה הרעיון כאן? אה, אומר הרמב״ם, להעניש שבט או אומה אחת זה כדי להרתיע את כל השבטים שלא ישתפו פעולה להשחית. למה? כי הם יאמרו שלא יעשה בנו מה שנעשה בבני פלוני כך שאפילו יצוץ בהם אדם רע ומשחית שלא אכפת לו להרע לעצמו ואינו חושב על הרע שהוא עושה הוא לא ימצא מסייע משבטו שיסייע לו לעשות את הרעות שירצה לבצע כן היינו אנחנו כבר ראינו שחלק מהעקרונות של הנישה הצודקת והמאוזנת המדויקת הראויה שהתורה אה, מלמדת זה בעצם גם עיקרון ההרתעה והתורה בעצם בהדרכותיה ובאיומיה ובעונשיה היא גם דואגת בעצם לסדירות המצב אה, של החברה ו, 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 והתקינות על ידי, בין השאר על ידי הרתעה כן, בין השאר על ידי הרתעה אה, ראויה ובעצם פה הרמב״ם מסביר מאוד יפה איך ש... Uh, התורה בעצם בענישה הקולקטיבית המסוימת הזאת שיש פה בעמלק ומיד נראה גם במובן מסוים בעמון ומואב וכדומה אז uh, בעצם התורה מסלקת נזקים כי uh, בעצם uh, יכול להיות באופן נדיר איזה אדם רע כזה כמו שהרמב״ם אומר שקופש שרוצה ש- ש- לקפוץ ולא אכפת לו בעצם שהוא יחטוף מזה ו- 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 ומוכן אפילו להתאבד וכדומה ולהרע לעצמו ובכל זאת הוא, הוא עושה את מה שהוא עושה כן אבל וחלילה אם לא יהיה ענישה קולקטיבית אז יכול להיות שאדם רע כזה גם יניע מערכת שלמה ויוביל אנשים נוספים שילכו איתו כן וכן, אנשים יזרמו איתו וילכו אחריו ויחשבו שבסוף יענישו רק את הרע בעצמו וכדומה אבל ברגע שמצטרף ש- האיום שכל ש- מי שישתף איתו פעולה יודע שהוא, א- א- שכל השבט כולו יכול להינזק ל- 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 מהדבר הזה אז בעצם זה יכול ממש למנוע את נזקים שוב כי בטבעם של בני אדם אין דבר כזה אלא באופן חריג אם יש חריגים שהם כאלה רעים שלא אכפת להם על עצמם רוב בני אדם אכפת להם על עצמם ולכן העובדה הזאת שבעצם התורה מצווה למחות את זרע העמלק שיצא לקראתנו בחרב הרמב״ם בספריו בהלכה מדגיש את זה שהוא ערב לנו ו... כן, אשר קרחה בדרך, כמו שהתורה אומרת. בלי שעשינו לו שום דבר, פשוט הגיע ותקף אותנו. אז כנגד מה שהוא עשה, הרמב״ם, בואו ממשיך, כן, על כן, את עמלק שחש לצאת בחרב, נצטווינו לחסל בחרב. וברגע ש- 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 שעושים דבר כזה, התורה מצווה לחסל אותו לחלוטין, אז זה בעצם יוצר הרתעה שלא יהיה דבר כזה. ובעצם שוב גם אם היום לא רגילים בדיוק לחשיבה הזאת או לא כולם ברור להם הדבר הזה רואים כאן את, ה... את ההדרכה של התורה שרואה בזה דבר מאוזן ונכון שבאמת גם אם בעיקרון אנחנו יודעים שיש השגחה פרטית על כל אדם וכדומה וראוי שיהיה צדק עם כל אדם אז יש לפעמים חשבונות כלליים של, של החברה כולה, של סדירות החברה כולה, שחייבים שתהיה הרתעה כזאת גם במחיר של השמדה של שבט, וההרתעה הזאת בעצם היא, היא תיקון כל העולם כולו. זה הענישה שהיא רחמים, כמו שהרמב״ם אמר בהקשר של הקבוצה שלנו בפרק ל"ה. זה לא אכזריות, זה רחמים. כן, את אותם דברים צריך להגיד גם ביחס לדברים האחרונים שראינו בפעם שעברה להריגת הכופרים, שכן, ועובדי עבודה זרה, והמורדים בהשם, עושים ביד רמה, האפיקורסים והמינים וכדומה, ש, שבעצם החיסול שלהם, גם אפילו שזה לא בסדרי משפט רגילים וכדומה, זה הצלת האנושות כולה, זה הצלת האמונה, הם סכנה לשלמויות האדם פה בעולם <אז-> ובעצם זה חסד עם החברה כולה, כן, אז בטח אם מדובר בעובדי עבודה זרה גם וכדומה, אבל פה בעצם עמלק שתקף אותנו וערב לנו הוא פשוט כזה ברוע סתם, בלי שנגענו לו גם בשום דבר וזה, ודאי שצריך לחסל את הדבר הזה לחלוטין ולעשות את זה, וההרתעה של ש... הריגה של שבט שלם מיוצרת את ההרתעה גם כן שדבר כזה לא יחזור, כן אז הרמב״ם אומר, על כן, את עמלק, אחרי שהבנו את העיקרון של הענישה הקולקטיבית, אז ביחס לעמלק שהוא חש לצאת בחרב, נצטווינו לחסל בחרב. ואילו המון ומואב שנהגו בשפלות או בקמצנות ו- וגרמו נזק א- 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 בתחבולה, כן היינו, עמון, הם לא, לא קידמו פנינו בלחם ו- ובמים בקמצנות ושפלות כזאת. ו- מואב הם הרי סחרו עלינו את בלעם ואחר כך פיתו את ישראל כן, לעבודה זרה ולבוא אחרי אלוהיהם וכדומה אז, אז בעצם, כל ה, 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 הם, הם, בעצם כל זה שבאו לבזות אותנו ולהוריד ולה, אותנו וכדומה פה זה לא הריגה כמו עמלק, אז על זה הם גם כן מקבלים בעצם ענישה שוב שבטית, הרתעתית, אבל בהתאם למה, מה שמגיע אליהם, הם נענשו רק בהתרחקות מחיתון ובהשפלתם ובהימנעות מלדרוש בשלומם ותו לא. כן, היינו, אם הם מתגיירים, אז הם, אפילו שהם מתגיירים, עדיין לא, לא מתחתנים איתם כנגד העמידות שהם נהגו איתנו. Ee, וגם כן אז יש פה את ההורים, הם ביזו אותנו וזה בעצם איזה ביזוי שצריך להיות ושוב זו ענישה קולקטיבית כזאת שאמורה למנוע מעשים כאלה, לגנות אותם שלא יחזרו על עצמם וגם אם יוצאים למלחמה מולם אז לא דורשים את שלומם וטובתם בעצם כן אצל הרמב״ם <coughs> בעיקרון הרמב״ם מלמד שדורשים uh, שלום לפני שיוצאים למלחמה עם כל אדם בעולם לדעת הרמב״ם זה אפילו במלחמת עמלק כן uh, מי שירצה יראה מהדברים מובאים פה גם בהרחבה uh, פסקה 27 כן, uh, לפסקה שלנו וכן uh, אז אמנם הם מעירים רק שאם uh, הם כן נכנעים מראש ובלי שקראנו להם אז לא נלחמים בהם ובאמת אצל הרמב״ם uh, רואים את זה בהלכות, כמו שמפנים פה בפרק ו' בהלכות מלחמות, שאצלו אין דבר כזה, אפילו עמלק אצל הרמב״ם דורשים בשלומם, ובעצם הוא לומד את זה מפסוק ביהושע, ב- אני חושב ש... כן, ש... 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 שבעצם כולם יכולים, כן, יש מושג כזה גם גר עמלקי, כן? אפשר גם עמלק יכול אפילו להתגייר וכך שיטת הרמב״ם, כן, הם מדגישים פה בהרחבה בהמשך פה שצריך לשים לב שמצוות כאילוי זרע עמלק זה לא איזה פגם גנטי שיש להם איזה מין תורת גזע כזאת שזה גזע שצריך להשמיד אותו מצד, מצד פשוט מצד גזעו, הלא עוול בכפו, אלא לא, מדובר פה בענישה, ענישה קולקטיבית אמנם אבל ענישה על אותם מעשים ש... אמורה לייצר את ההרתעה, כך דרכו של הרמב״ם. כן, ואומר הרמב״ם, מסכם פה את העניין, שכל הדברים האלה הם קביעה אלוהית של מידת העונש שאין בו הפרזה או חיסור, אלא כמו שביאר יתעלה, כן, צריך לומר בלשון, בלשון הפסוק, כדי רשעתו כן, כדי רשעתו, זה נאמר לגבי האיזון המדויק שכל אדם לוקח כדי רשע, רשעתו וכדי כמה שהוא, כמה שהוא יכול לסבול, הרמב״ם ציין את זה, ראינו את זה למעלה בפסקה 10, את החוכמה בזה, לתת לכל אדם בהתאם לכמה שיכול לסבול, כן, אז זה כדי רשעתו, ובעצם הרמב״ם לוקח את זה, כן, כי זה עיקרון כללי שאנחנו רואים את האיזון המדויק, בדיוק, כל אחד כאשר עשה כן יעשה לא, עמלק, עמון ומואב, מה שהם פגעו ככה עושים לו ובעצם פה רואים איך שה... את האיזון האלוהי המדויק הזה לא יותר מדי ולא פחות מדי כדי ליצור את ההרתעה וזה דבר שיכול להחזיק גם לדורות דברים כאלה. אז זה עוד יסוד שמלמד אותנו הרמב״ם פה שבעצם גם בעיקרון הלחימה הזה ו- 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 והמצוות האלה של הענישה והתגובה למעשה עמלק המון ומואב אנחנו רואים פה איזה עיקרון איז, של איזון אה, ותועלת ויעילות מדויקת אלוהית בעיקרון הענישה אה, ששייך לעקרונות של הענישה שמתברר בקבוצה שלנו מכאן הרמב״ם ממשיך לעוד אה, אה, דינים אה, מדיני אה, המלחמה הרמב״ם אומר הספר הזה ספר שופטים כולל גם התקנת יד ויתד כן כל חייל צריך שיהיה לו יתד איתו כדי לכסות את צאתו ומתקינים יד, עם, עם, קובעים מחנה צבאי באיזה מקום, קובעים מקום מסוים, אזור מסוים שהוא מיוחד לשירותים והרמב״ם מסביר את התועלת של זה ונראה עוד מעט איך שזה מתקשר גם לקבוצה שלנו הרמב״ם אומר כי כמו שהודעתיך בפרק ל"ג בפרקי המבוא לפרקי טעמי המצוות המפורטים כמו שהודעתי לך אחת ממטרות התורה הזאת היא הניקיון וההתרחקות מטינופים ומלכלוכים ושלא יהיה אדם כבהמות כן אמנם הרמב״ם ראה שזה צריך להיות באיזון ואחרי התיקון הפנימי המחשבתי והמידותי וכדומה אבל אחרי כל אלה אז גם בהחלט התורה רוצה להרחיק אותנו גם מטינופים ומלכלוכים וכדומה נראה את ההיבט הזה בעזרת השם גם כאיזשהו נספח גם לדיני הטהרה בפרק מ"ז בהמשך כן ובהחלט צריך גם כן לשמור על נקיות זה גם כן ערך קודם כל אה, אה, חשוב ואפילו במחנה ששם כאילו יש יותר חשש של לכלוך וכדומה לא גם שם שומרים על נקיות אבל הרמב״ם מוסיף פה דברים נוספים אומר הרמב״ם יש במצווה הזאת גם חיזוק ודאות הלוחמים על ידי פעולות אלה שהם שומרים על הנקיות שלהם ועל הכבוד שלהם תמיד זה גורם להם לחזק, לחזק את ודאותם שהשכינה שורה ביניהם במחנה ישראל כמו שביאר בטעם לכך מפורש בכתוב בטעם לכל הנקיות הזאת של המחנה כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך כן אז בגלל שהשם איתך והשם מלווה אותך אתה צריך תמיד גם לשמור על נקיות וכבוד כמו שראוי למי שהשם מלווה אותו ממילא החיילים הרבה יותר בוטחים בקדוש ברוך הוא שמלווה אותם כן הוא צירף עניין אחר ואמר כן איזה עוד דבר שייך פה בעצם לה, כן, ב- 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 באותו עניין נאמר, ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך, כן, ציר, צירף עניין אחר שהוא משתייך לאותו עניין להבנה של ההשגחה האלוהית, של השראת השכינה וההשגחה האלוהית שמלווה את החיילים, כן, אז, אז הוא מוסיף גם שלא יראה בך ערווה דבר, שלא יהיה שום דבר מגונה ושום, הרמב״ם לוקח את זה, כן, הוא אומר שהמשמעות היא החקה מהפריצות, כמו שנראה מיד, שזה שייך, כן כאזהרה מן הפריצות המוכרת בין החיילים אה, במחנה ככל שנמשכת שהותה מחוץ לבתיהם שזה דבר רווח שברגע שחיילים יוצאים מביתם אז אה, הרבה זמן לא נמצאים בבית האווירה בצבא, בצבאות אה, אה, היא כזאת שמלאה בפריצות ו, ו, ורוח כזאת נמוכה אה, על כן ציוונו להתעלה במעשים הגורמים לנו להרגיש את שריית השכינה בינינו כדי שננצל אה, מן המעשים הללו, ואמר והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כן היינו, זה נראה שהרמב״ם מבין שזה טעם נוסף ל, ל, אה, לעניין שלה, ש, של הנקיות, כן, ההתרחקות מהטינופים והלכלוכים זה גורם לוודאות שלנו, של ה... שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו וזה בעצם דורש גם וגם אה, אה, מעורר רמה מוסרית אחרת ורמה ל, להתרחק מפריצות זה, 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 זה אותו עניין צריך, לכן צריך להיות נקיים וזה מעורר את התודעה שהשכינה מלווה אותנו וממילא אנחנו גם חייבים ל, להתנהג בהתאם ולהתרחק מכל הפריצות שנוהגת במחנות כן, ופה, כן, רואים גם כן דין שהתורה אומרת שם בפירוש ש- שמראה כמה צריך להתרחק, כמה התורה מרחיקה מהפריצות הזאת במחנות. <אם-> כן, הוא אומר, אולי נציין פה אגב, שכל שה- כן, המינוחים האלה שהרמב״ם מתאר פה, מה זה שהשם מתהלך בקרב מחניך, שהשכינה שורה בקרב המחנים, בקרב המחנה, כן, ולא יראה בך דבר שב מאחריך, כאילו הקדוש ברוך הוא שב, כן, אז כל הביטויים האלה שהם לכאורה מושגים של, שיש בהם האנשה או, או הכנסה של החלילה של הגורל למושגים של מקום, הדברים האלה כבר דנו בהם בהרחבה בחלק א', כן, המושג שכן פרק כה, המושג הלך פרק כד, המושג שב מאחריך פרק כג, הרמב״ם הכל לימד איך שזה בעצם כינויים ל- ל- להשגחה האלוהית הנלווית או ל- כן, שהשם מתהלך בקרב מרחבתנו הכוונה שהשגחתו מלווה אותנו או ששב מאחריך זה תיאור לסילוק השכינה כן, ומה ו- זה השכינה כן, ההשגחה האלוהית שמלווה אותנו או אפילו איזה יכול להיות לזה אפילו איזה ביטוי נברא שהקדוש ברוך הוא יברא איזה אור מיוחד שילווה אותנו וכדומה עמוד כל הדברים האלה התפרשו אבל על פנים כן, אז לא, רמב״ם לא צריך לחזור עליהם. אבל על כל פנים, הרמב״ם אומר, היסוד של היתד והיד והנקיות במחנה, הכל בא לבסס את האמונה שההשגחה האלוהית מלווה אותנו, וממילא אנחנו גם צריכים להתנהג בהתאם גם בתחום של כל ההתרחקות מכל הפריצות וכל הקלקולים שיכולים להיות, כל השחיתות הזאת שיכולה להיות במחנה. כן, וכמו שאמא מוסיף, והתורה אומרת בהקשר הזה בפרשייה הזאת, שאפילו בעל קרי, כן, הוא נצטווה לצאת מן המחנה עד שיעריב שמשו, ואחריו יבואו אל המחנה. למה? כדי שיהיה בלב כל אדם שהמחנה הוא כמקדש השם, ושאינו כמחנות הגויים להשחתה ועוול ונזק לזולת ולקיחת רכושם ותו לא. כן, הרי אדם מתעסק בכיבוש ו... כן כמו מה, מה עושים מחנות הגויים הרמב״ם מתאר פה הם משחיתים ומזיקים ולוקחים את הרכוש הולכים ונלחמים אז, אז כבר נהיים גסים ו, 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 כלפי כל הזולת uh, וכל מה ש, שקורה בשבילם אז אומר הרמב״ם זו לא המטרה של uh, מחנה ישראל כש, כשהתורה אומרת שאפילו בר קרי מתרחק מהמחנה הזאת אומרת שצריכה להיות פה גם קדושה של מחשבה והרחקה גמורה מ- מכל מ- 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 מחשבה רעה וערעורי עבירה ובטח ו- ו- מכל פריצות וכדומה עד כדי כך שאם יש מישהו שהוא בעל קרי במחנה יוצא מהמחנה ממחנה צבאי הרמב״ם אומר כן למה כש- כשמבינים כש- כשיש את ההדרכות האלה אז אה, ברור גם מה מטרתנו שימו לב איזה הגדרה מופלאה יש לרמב״ם פה למטרות מה-, מה כן מטרתנו אפילו כשאנחנו יוצאים למלחמה אומר הרמב״ם אלא מטרתנו שלנו היא להישיר את הבריות לעבודת השם ולהסדיר את מצביהם. אנחנו לא באים להשחית את העולם, אנחנו באים לבנות את העולם. ואם יש אה, אה, משחיתים, אז צריך לחסל את הרע ולהגיע מתוך אמונה גדולה ומתוך מוסר גדול ולחסל את הרע ולהעשיר את ה... כן, גם לסדר, גם להעשיר אותם לעבודת השם מבחינה רוחנית, תקן עולם ומלכות שדי, וגם להסדיר את המצבים בעולם הזה זה בעצם מטרות התורה כמו שלמדנו בפרק כ"ז כן ופה הרמב״ם מוסיף פה עוד הערה ואומר לנו ככה שאמרנו שנדבר עליה וכבר הודעתיך למדנו בפסקה 4 הרמב״ם אומר שאני נותן רק את טעמו של פשט הכתוב כן ואני לא טורח עכשיו להגיד את הדברים בדיוק לפי ההלכה מה הרמב״ם אה, בפשטות מתכוון אז קודם כל פשטות הדברים שהרמב״ם אה, אה, אנחנו כבר הדגשנו ש, 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 אין טעם, לתת, אה, אה, טעם, אין טעם לתת טעם לפשט, אה, להתאים איזה פשט בלי שזה נכון להלכה, כן? אז, 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 אז מה רמב"ם רומז כאן? כן, הרי פשט הכתוב בנושא הזה של הרחקה של בעל קרי מ, מהמחנה, אז חכמים הוסיפו על זה דברים נוספים, חכמים למדו מהפסוק הזה דברים נוספים, כן? מזה למדו גם את ההרחקות מ... לא רק מהמחנה שהוא כמקדש... כמקדש השם, אלא ממקדש השם באמת, כן. אה... מביאים פה בביאור, תראו שהרמב״ם בעצמו פוסק, הטמא משולח מהר הבית, אם נכנס עובר ולא תעשה ולוקה, שנאמר ויצא אל מחוץ למחנה, מהפסוק שלנו, זה מחנה שכינה, לא יבוא אל לתח... תוך המחנה, זה מחנה לביאה, כן, הגמרא בפסחים דורשת את זה, אז... אז בעצם חכמים לומדים מהפסוק הזה, דינים נוספים, דינים ששייכים להרחקה של הטמא מהמקדש. אז בפשטות, קודם כל נאמר ש, שהרמב״ם, כשהוא אומר אני מסביר רק את פשט הכתוב, זה, זה לא אומר שזה דברים לא נכונים, זאת אומרת זה אומר שזה דברים נכונים, אלא שאני לא טורח כרגע להסביר גם את הדינים הנוספים שיש לנו בפסוק הזה שלומדים מהפסוק הזה להלכה זאת אומרת זה לא הנושא שלנו כרגע לדבר על הרחקה מטומאות של טמאים מהמקדש לפי דירוג הקדושות שיש בו כן אגב זה הרמב״ם ידבר על זה אפילו שזה לא מפורש ממש בכתובים אלא בסוף פרק מ"ה כשאנחנו נעסוק במקדש אז הרמב״ם גם ידבר על ה... היגיון שבתיחום התחומים שם והרחקת הטמאים שם כן אבל בעצם זה קודם כל אני מדגיש הרמב״ם אומר אני כרגע מסביר מה מה משמעות פשט הכתוב ולא אה, אה, עוסק עכשיו בטעמים של ההרחקה של הלכות נוספות של תורה שבעל פה ששייכות אליו כן אם זה הלכות מקובלות או הלכות שדרשו אותה מדרשות לא משנה זה לא העסק שלנו עכשיו אלא לה, להסביר את הטעמים של הפשט כן אבל זה לא מספיק להגיד פה לכאורה כי באמת אם מחפשים אה, את הדברים של ההלכות האלה של המחנה שהרמב״ם מדבר עליהם אה, כאן אם מחפשים אותם בהלכה אז באמת בהלכות מלכים ומלחמות בפרק ו' בהלכות מלחמה אנחנו מוצאים את הדין של יד ויתד אה, ממש בסוף הפרק סוף פרק ו' אנחנו מוצאים את זה למעשה להלכה ולמעשה אבל את הדין הזה האחרון שהרמב״ם אמר ואפילו בעל קרן הצטווה לצאת מן המחנה כן כדי שיהיה בלב כל אדם שהמחנה הוא כמקדש השם ששורה בו שכינה וכדומה וכן אז הטעם פה מאוד מובן שלא יהיה כמחנות הגויים שיהיה ברור לנו למה אנחנו נלחמים אבל לא מצינו שהאמב"ם פסק דין כזה להלכה שבעל קרי באמת חייל בעל קרי צריך לעזור ולצאת מהמחנה ולכן צריך להגיד פה דבר נוסף כן אז נראה לי כן, הרי מה הרמב״ם יפרש, שוב אני שואל פה את השאלה שהעלינו בתחילת הפרק, מה הוא יפרש ימציא מצווה על פי פשט הכתוב ש, שזה בכלל לא כוונת הכתוב, מה המשמעות של זה? כן אז יש איזה מי שיגיד באופן תיאורטי אולי זה גם ערך שהתורה אמרה אותו למעשה לא נוהגים אותו, טוב זה גם התחלה של משהו שאתה אומר לפחות הכיוון הוא נכון כן, אבל זה דבר שהיה מספק אותי לומר שבפרשייה הזאת מלמדים אותי, מבחינה רעיונית, מה הרמה המוסרית והאמונית ותודעת ההשגחה והנוכחות האלוהית והשליחות, מגמת השליחות שלנו במלחמה. הרב לא יכול להגיד את זה רק ככה, כן? זה ערכים שוודאי הפרשה מלמדת. למה הוא בא ואומר שלפי פשט הפסוק גם נצטווינו שבעל קרי יצא ממחנה אפילו מחנה צבא אז אני חשבתי שאפשר ליישב אפילו את זה שיכול להיות שאפילו זה נכון להלכה אלא שהרמב״ם לא הביא את זה כן למה מה הכוונה נכון להלכה בפועל ברור לא צריך בכל מחנה צבאי עכשיו שבלקר יצא אלא מה ראיתי דומני בחזקוני על הפסוקים האלו ש, שהוא אומר שבאמת נראה לו שזה דין נכון שבעל קרית צריך לצאת מתי אם ארון השם יוצא איתנו למלחמה כמו שהיה בזמן אלי כן אלי הכהן או גם בזמן דוד המלך היה איזה אבה אמינה שאלו אותו אני חושב שהוא ברח במרד אבשלום שאלו אותו האם להוציא איתו את ארון השם והוא לא רצה שיוציאו אותו אז רואים שהיה היה זמנים שהיה מושג כזה שאהרון השם יוצא וייתכן אני חושב שככה אומר חזקוני אולי יש איזה קרוב לזה משמע מהרמב״ן שאם אהרון השם יוצא איתם אז גם באמת צריך להקפיד על זה כן עכשיו בפועל הרמב״ם לא מביא את זה להלכה יכול להיות כי הוא הבין שזה היה איזה מין הדרכה שהיא הוראת שעה היא הוראת שעה והיה באמת דין כזה אולי זה היה במדבר, במלחמות עם יהושע, שהם יצאו מהמחנה שלהם, היה המחנה, מחנה ישראל, היה מחנה שכינה, מחנה לוייה, מחנה ישראל, ומשם יצאו למלחמות עם עמלק וכדומה, אז, אז אולי שם זה היה נכון, לשעה וכדומה, ולכן לדורות זה אולי לא, לא נכון, אבל זה היה נכון בזמנו ו... ואז כשמצטרף לי גם איזה יחיד תמצי שזה היה נכון למעשה כמו שמציע חיזקוני אז בעצם יוצא שהדברים פה אה, יש מקום לה, להתאים אותם ואז זה או לומר אותם לפרש אותם זה היה נכון באמת יש עוד הרבה פרשיות יש בתורה שהם לשעה וחשוב ללמוד מהם וזה ואפשר ללמוד מהם ערכים וכיוונים גם אם לא נוהגים אותם אה, אה, למעשה תמיד אה, אני אסיים בהקשר הזה ש, שיש לזה אולי קצת רמז שכשהרמב״ם מסיים את פרק ו' בהלכות מלחמות בדין יד ויתד אז הרמב״ם מעיר שם שתדעו לכם שיד ויתד זה נוהג גם כשהארון לא איתנו ככה הרמב״ם מסיים את ההלכות שיד ויתד צריך בכל מחנה צבאי גם אם ארון השם לא איתנו אז אפשר לדייק כן שאולי רמוז שם את היסוד הזה שאמרנו שאולי אה, 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 היסוד הזה שכן אולי היציאה של בעל קרי שבסוף הרמב״ם לא הביא אותה להלכה היא הייתה נוהגת רק כשהיה אהרון ולכן הוא לא מביא אותה, כן? בעצם לא מצינו מלחמות מאחרי שיכול להיות כן היה הווה אמינא שדוד ילך עם זה אבל מי שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה ומאז בית ראשון בעצם לא מצינו שהוציאו את אהרון למלחמות ויכול להיות שזה לא הלכה לדורות בקיצור ושזה באמת הדין הזה היה נכון שבלקר היה יוצא ולא ברור שהוא לא יבוא לטמא את אהרון והיה שוהה מחוץ למחנה בזמן של, כן, ב, ב, כשהיה אהרון, בקיצור. אז זה, בקיצור, אם אנחנו הולכים עם העיקרון הזה אנחנו יכולים להעמיד את היסוד שלנו, שכן עד עכשיו ראינו אותו נכון תמיד, שהרמב״ם, בכל פרקי טעמי המצוות, הוא אומר דברים שבעיקרון הם נכונים, גם אם הוא מרוכז בפשטי המקראות והוא לא בא להסביר את כל ההלכות של תורה שבעל פה הנוספות לפרטים, אז סוף סוף הוא אומר דברים נכונים כן, כמו שראינו גם בשיעור שעבר, בעצם זו דוגמה, אתם זוכרים את הטבלה בפסקה ד' שדיברנו, בפסקה ארבע שדיברנו עליה, כן, אז זה, ככה העמדנו כבר את הדוגמה ששם, איך שהיא ההבנה שהרמב״ם פרש לופשט היא נכונה, וככה דוגמה חמש שראינו פעם שעברה על זה שהרמב״ם מבין שכן על כל העושה ביד רמה שזה רחב זה לא רק כפירה של עבודה זרה אלא כל מינות וכדומה אז בעצם ודאי דבר נכון להלכה כמו שאמרנו שהרמב״ם פוסק אותו להלכה וככה אנחנו רואים גם בעצם בדוגמה הזאת שאנחנו פוגשים כאן שזה כן דוגמה שש שמה שגם כן הדברים יכולים להיות בעיקרון נכונים בפשט ומסתדרים עם ההלכה שהרמב״ם פשוט לא נכנס לכאן לא צריך להיכנס כאן לפרטי ההלכה כן, אפשר גם להוסיף, שגם כיוון שכן, איך, איך סוף סוף אה, זה לא סתירה שלומדים מכאן שילוח טמאים אה, מהמקדש ומהר הבית וכדומה, לא זה לא סתירה, כן, אפשר שבאמת פשט הכתוב מדבר במחנה וכגון שיש ארון וכדומה, כן, ושהמחנה הוא כמקדש השם ומכאן ממילא נלמד כן, מכאן ממילא נלמד מה צריך להיות במקדש השם, לא שהפשט מדבר במקדש השם. ככה בקיצור הדברים האלה יכולים לעמוד היטב. כן, נשאר לנו עוד דין אחד פה בפרק, מה שאני רוצה נראה אותו בעזרת השם בזריזות, זה דין אשת יפת תואר. ונסכם גם כן, אני רוצה גם כן לסכם, אז תרשו לי עוד היום טיפה יותר להאריך, רק שנצליח לסיים את הפרק הזה. Uh, בעזרת השם נשתדל שזה יהיה בזריזות אז ככה כן רק עוד דבר uh, אחרון לפני שאני עובר פה לדין לשתיפת תואר למה באמת אנחנו מה שייך פה הדינים האלה של הנקיות במחנה וקדושת המחנה והמוסריות של המחנה או, 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 ומטרת הלחימה לקבוצה של הענישה שלנו אז אני חושב שהתשובה היא במה שהרמב״ם מסיים פה בסוף רואים ש... שמהי מטרת הלחימה שלנו? זה בעצם שייך לענישה. איזה ענישה ש... התורה... את... אנחנו יוצאים למלחמות של לסלק נזקים. מה זה המלחמות שלנו? כן, המלחמות שלנו הן מידתיות, מדויקות כמו שראינו בעמלק, א- 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 ומועילות ל... ל... לתיקונו של עולם. המגמה שלנו בכל המלחמות, הרמב״ם אומר, מטרתנו שלנו היא להישיר את הבריאות לעבודת השם, ולהסדיר את מצביהם. זה בעצם המטרה. ובעצם זה מלמד אותנו מה המגמה פה של כל הענישה, איך שהיא כולה אה, אה, לטובת יישובו של עולם, ולא הרס ולא עוול וכדומה, ממילא לכל העניין פה של הנקיות, של השם אלוקיך מתהלך איתך בקרב מחניך, ש, שלא יהיה פריצות, שלא יהיה רווע דבר, זה הכל חלק מהבנה מה, אה, אה, מה, במה עסקינן פה, ואמצעים שמקבים את זה וכדומה כדי להבין מהי הענישה שלנו ומה מטרתה הטובה הבונה ולא המזיקה והמקלקלת והרחוקה מההשחתה שיש במחנות הגויים עוד איזה איזון ששייך לזה תיקון המידות ש- שהתורה דורשת פה בהלכות של המחנה ש- שהרמב״ם בעצם מביא אותו כאן זה הדין של אשת יפת תואר הרמב״ם אומר הספר הזה כולל גם את דין אשת יפת תואר כן, לדין יפה תואר. וידועים לך דבריהם של חז"ל שלא דיברה תורה אלא כנגד יצא הרע, כן, ברור שהדבר הזה אה, שהתורה מתירה לחייל אפילו, כן, בעצם מדובר לאנוס אישה שבויה מהשבויות בעצם ממצווה האויב, מ, מאזרחי האויב של האויב וכדומה, ודאי שזה לא דבר רצוי לכתחילה, כן אלא לא דיברה תורה כנגד יצר הרע. גם פה יש הרחבה יפה שמדגישים איך שבאמת כדי להבין את הדבר הזה שברוך השם זכינו שהיום העולם כבר התארגן לאסור את זה באמנת ג'נבה, כותבים פה באמנת ג'נבה הרביעית עד, עד מלחמת העולם השנייה עוד זה היה, היו כולם מעלימים עין מהדבר הזה והיה תרבות של כל כיבוש היה מלא פריצות ומלא זימה ומלא בוזזים ועושים ומזיקים ואונסים וכדומה אז תראו עכשיו איך שהתורה כאילו כמו שכבר למדנו עצות מרחוק איך שהיא מתכתבת עם המציאות ובעצם אה, אה, בתוך המצב הנתון היא מדריכה איך לא לעשות ואין ברירה איפה שאין ברירה אלא להתיר אז מתירים באופן מאוד מאוד מסוים ומאוד מגבילים את העניין אז זה לא דיברה תורה אלא כנגד יצרה רע אם אי אפשר אם לא יתירו ככה זה היה הרבה יותר חמור אז אומר הרמב״ם עם זאת שזה לא יותר אלא כנגד יצרה שאין ברירה ויכול להיות שיגיעו לידי כך בטח בתרבות של הלחימה שהייתה אלפי שנים במציאות כן אז יחד עם זאת המצווה הזאת כוללת מידות נעלות שראוי שאנשי המעלה יסגלו לעצמם כמו שהעיר אומר הרמב״ם. כן אנחנו מיד נראה איך שהתורה דורשת פה צניעות ודורשת פה רגישות וכן ו- ו- רחמים ריסון התאוות ו- ו- וכדומה כן אז הרמב״ם הולך ומסביר דהיינו כי אף על פי שגבר יצרו על האב של אותו חייל ואין הוא יכול להתאפק אז עדיין התורה מכריחה אותו, הכריח להביא אותה, את אשת יפת תואר, למקום מוסתר. וזהו שנאמר: וְאָהְוֶתָּהֶל תֹּחְבֵיתָּהָּ אֶהֶל תֹּחְבְּּתֵּּךָּּהָּ אֶהֶל תֹּחְבְּּתֵּּהֶּּהֶּ אֶהֶל תֹּחְבְּּתֵּּהֶּ אֶהֶל תֹּחְבְ� ו... ויש פה גם ריסון התאווה, טוב הוא לא יכול להתאפק, אי אפשר למנוע ממנו, אבל ש... שלא יעשה בצורה מכוערת, כן, ותראו, כן, ו... וכן אסור לו אה, לבוא עליה אה, אה, פעם שנייה עד שישקוט אבלה ויחלש צערה, היינו התורה התירה, מה התירה? את הביאה הראשונה, כן, ככה שיטת הרמב״ם ועוד ראשונים אה, אה, שההיתר הוא בשעת המלחמה, הביאה הראשונה, אבל אחר כך הוא, הוא לא יוכל לבוא אליה ביעה שנייה כשהיא עוד בצער, בצער מהמלחמה וכדומה עד שישקוט אבלה ויחדש צערה ויש פה בעצם התחשבות ורגישות כזאת, כן? שלא יהיה פה אונס, שלא יהיה פה אלא הוא רוצה שייקח אותה, יביא אחר כך ל, א, לביתו ו, ו, ויתחשב בה עד שיגמר אבלה וצערה, כן? ואין למנוע ממנה להתאבל ולהיות מוזנחת ולבכות. לא רק שהוא לא בא אליה באותו זמן, אלא גם צריך לאפשר לה את זה. כן, גם פה איזה, איזה רגישות, איזה כבוד, אפילו לשבויה, מה שלחלוטין לא היה מקובל אף פעם באותם ימים, כן, כמו שנאמר, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, והסירה את סימנת שבעה מעליה, ובכתה את אביה ואת עימה ירך ואחר כן תבוא אליו ועלתה, והייתה לך לאישה. אז מאפשרים לה, ובכתה את אביה ואת עימה ירך <כי> כן, למה, למה צריך את זה? כי האבלים מוצאים ארגוע בבחיים ובעוררם את אבלם עד שיחלשו כוחותיהם הגופניים מלסבול אותו מאורע נפשי. כמו שהשמחים מוצאים ארגוע מבני המשחק, כן, הרמב״ם אומר פה יסוד פסיכולוגי. כמו שאדם שמח, משחק ורוקד וכדומה, וזה אה, נותן אה, לנפש את מה שהיא צריכה אז ככה גם מאדם שהוא מצטער הבכי שבכל מאודו זה עוזר אחר כך לגוף להכיל, הוא פורק את כל המטענים ואז הגוף הכוחות שלו יכולים להכיל, לעכל את המטען הנפשי הזה, כן? לפיכך עשה עליה התורה ונתנה לה רשות לכך עד שתילאם מן הבכי והאבל תשימו לב אגב יש לנו פה בעצם כבר נדבר על זה כמה מילים, תשימו לב שיש פה הסבר פסיכולוגי לתועלת של האבלות, כן, זו מצווה שנמצאת פה על הלכות האבלות בספר שופטים והרמב״ם לא טרח לבאר לנו אותה בצורה מבוערת, מפורטת, כן, היא לא שייכת פה למצווה, לקבוצה של ענישה וככה כמו שאמרנו כמה פעמים זה נופל בין הכיסאות אבל הנה אם אנחנו נחפש אנחנו נצליח למצוא התייחסויות לפעמים ככה שקשה להגיד שהרמב״ם בכוונה דאג להתייחס לכל מצווה גם בדרך אגב אם לא בצדורה מפורשת כאילו להגיד שזה מכוון זה אולי קצת קשה אבל סוף סוף אנחנו מרוויחים מתוך דבריו ואפילו בקבוצה של, של ספר שופטים גם טעמים לפעמים למצוות שהוא לא התייחס אליהם ככה להדיא בעיקר המהלך העיקרי של הפרק כן אז על כל פנים יש פה עוד את הרגישות כלפיה ולאפשר לה לבכות ולהירגע ולהקל את הקושי כן ידוע לך גם שהוא קיים איתה יחסי אישות בגאותה וכך במשך אותם שלושים יום היא תחזיק בגלוי בדתה מאפשרים לה אפילו בעבודה זרה מאפשרים לה באותם שלושה ימים עוד להחזיק באמונתה ואין להתווכח איתה על אמונה במשך אותה תקופה שוב נותנים לה להקל לאט לאט אה, הרי אחר כך אם הוא לוקח אותה לאישה היא כבר ודאי תתגייר וכדומה אבל לאט לאט נותנים לה איזה תהליך שהיא תוכל لي, לי, לי, להסתגל לדברים להקל את הדברים הכל ברגישות ויחד עם זאת אם לא השיב אותה על דיני תורה בסופו של דבר אם היא לא רוצה כן אז בסוף עדיין הוא מכבד אותה אין למוכרע ולא לשעבד אותה כן, היא לא מעכשיו איזה שפחה כמו שהיה נוהג פעם בעולם העתיק ועושה איתה מה שהיא רוצה, משעבד אותה כשפחה או מוכר אותה לשפחה, ממש לא, כן, נמצא שהתורה שמרה על קדושת יחסי האישות אפילו היו באופן מסוים של חטא, כן, כלומר שהייתה זגויה, אבל סוף סוף הוא בא אליה וכאילו יש פה, כמו שהוא בעל אישה אז הוא צריך לכבד אותה, כן, כמו שהוא בעל אישה נשואה אז יש פה איזה... לקחת אותה ככה, היה איזה אופציה ככה ש... שאולי היא תהיה אישה נשואה וזה היה דרך אישות וכדומה, אז... אז היא לא תהיה שפחה, כן? ואף על פי כן, כן, אף על פי כן נאמר לא תתעמר בה תחת אשר היא נטעה. אפילו שזה היה מראש, מה זה אף על כן? אף על שזה היה ב... באופן מסוים של חטא והיא עוד הייתה הגויה ועוד לא היה פה כאילו נישואים כתיקנם, אבל הוא לקח אותה על מנת אישות וכדומה, אז בסוף הוא לא לוקח אותה לאישה, אבל היא לא תהיה כשפחה. יש פה איזה כבוד גדול מאוד לאותה ש... 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 שבויה. <אם> כן, ובעצם רואים פה איזה מוסריות, איזה רגישות, ההפך מכל הפריצות שהייתה בעולם. וכן, גם אם היום, אז ברוך השם, שוב, אפילו רוצים למנוע לחלוטין את האונס. פעם שמעתי טענה שאומרים, נו, כשאתה, בכוונה התורה ידעה לא, שחייבים לדבר כיצר, נגד יצר הרע. כי אם לא תיתן את זה בצורה ככה מוגבלת, מרוסנת, אז ישלחו את הרסן, אם לא תיתן איזה את היתר עדין, יש מצבים שאי אפשר לעמוד בהם, יהיה יותר גרוע. כן, ויש שאמרו לא, העולם מתקדם, ויכול להיות שמה שצריך לקחת מדין יפה תואר הזאת, בעידן שה... שהמדינות יותר מחייבות כבר את המוסריות, לפחות בפרהסיה, דברים כאלה, אז... אז לקחת רק את הרעיונות וממש יש רבנים שהציעו לתקן תקנה שהיום זה כבר בלתי אפשרי כדי שיהיה ברור שגם התורה אומרת כן הרי בסמכות חכמים לתקן תקנות ועל כל פנים רואים פה את העדינות ואת המגמה כמו שאמה אומר מטרתנו שלנו לא השחתה ולא עוול ולא נזק ולא לקיחת רכושם אלא במקום שצריך הרתעה אנחנו גם נהרוג ונכלה שבט שלם אבל בסוף מטרתנו שלנו להישיר את הבריות לעבודת השם, להסדיר את מצביהם, הכל מתוך מידות מעולות, כמו שרואים גם בדין בה, בה, הזה של שטיפת תואר, ובעצם לפי מה שהסברנו, כל הדברים האלה מלמדים, איך הרמב״ם מביא פה כמה דוגמאות מהלכות מלחמות, שמלמדים מה מטרת התורה גם באקטים אפילו כאלה כוחניים של מלחמות וכדומה, הכל רק להסדיר את המצבים. ל- ל- להביא את הבריות לשלמות וכולי. ו- 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 כן, אז הרמב״ם מסכם, הנה התבר- הרי התבררו המידות הנעלות הכלולות במצווה זו, התברר טעמן של כל מצוות הספר הזה. כן, כל מצוות הספר הזה? מעניין, אז יש כאלה אולי, עכשיו אנחנו צריכים בזריזות לעשות איזה סקירה כזאת, יש דברים שלא נכנסו פה ודאי, כן, כי הרמב״ם בהחלט עבר על הספר הזה, אבל הת- להתמקד, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, במצוות הענישה. אז בואו נעשה ככה: סקירה מהירה על מבנה הפרק, שיהיה ברור, כן, זה פרק הרי ארוך והמבנה שלו מורכב, ואומנם ציינו את זה תוך כדי לימוד, אבל נחדד את זה רגע, מבנה הפרק, ואז נתייחס גם קצת להלכות שבעצם נשמטו ממנו בדרך אגב. אז ככה: את המבנה של הפרק אולי הכי נוח לחלק לשלושה שלבים. שלושה שלבים זה בעצם עד Uh, מההתחלה ועד, ועד פסקה 17 אז uh, למדנו על uh, עקרונות הענישה של התורה באופן כללי, מה הסיבות להחמיר וכולי, והרמב״ם עשה סקירות כלליות והראה את הצדק, uh, הצדק גם מבחינה uh, מוסרית uh, ערכית וענישה ראויה מידתית ביחס ל, 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 לעבירה שמגיעה לאדם וגם uh, uh, איך uh, הענישה המדודה היא גם כן מדויקת להרתיע ו, ולמנוע עבירות שכיחות ושיש בהן פיתוי וכדומה עקרונות עד פסקה 17 זה היה בעצם עקרונות ענישה בתורה עקרונות הצדק של העלישה של התורה ששייכים להלכות סנהדרין אמרנו מפסקה 18 עד פסקה 26 ראינו פעם שעברה זה היה עקרונות הענישה ששייכים להלכות ממרים כן אם זה היה ב... כן כל אחד מהחטיבות מה, 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 מה האלה אפשר לחלק אותה שוב, אבל בוא נעשה רגע סדר. בעצם עקרונות ענישה שייכים להלכות סנהדרין, עד פסקה 17 עקרונות ענישה, שלב שני, ששייכות להלכות ממרים, ועקרונות ענישה נוספים שלמדנו היום ששייכים להלכות מלכים ומלחמות, למלחמה, כן? מהי המלחמה ומהי מטרתה לבנות, כן? להסדיר את המצבים ולהביא לעבודת השם והכל במוסריות ומידות נעלות שגם זה סוג של ענישה והרתעה והכל מידתי וצודק אז יש פה שלושה שלבים כמו שאמרנו הלכות סנדרים, הלכות ממרים, הלכות מלכים ומלחמות בכל אלו המיקוד הוא על עקרונות הענישה כשאם אנחנו עודים לפירוט יותר מזה אז אנחנו ראינו שגם בתוך הפסקאות הראשונות מא' עד 17 אז היה שם שני חלקים של דיני חובל, גנב, גזלן, עת זומם שזו הייתה איזו חטיבה שעיקרה היה שייך יותר, הגיעה מספר נזקים ואחר כך אה, אה, שלב שני היה יותר שייך ל- לספר שופטים אה, גם בתוך אה, השייכות להלכות ממריאים אז היה את הדיני זקן ממרא שלימדו אותנו על הסמכות של בית הדין הגדול ואת העקרונות של הכוונה, אם ה... עלינו, מה... מהנוס הפטור ועד הרמות השונות של השוגג, מזיד, עד עושים בעד רמה הכופרים האלו שצריך ש... ש... להחמיר בהם ביותר ומשם המשיך הרמב״ם גם ל... לעקרונות של המלחמה שלמדנו היום. איזה דברים לא נמצאים פה, אז איזה דברים לא נמצאים פה הרבה דברים האמת כן אבל בוא נתחיל להגיד מהאחרון שציינו הלכות אבל לא נמצאים פה איפה הם כן נמצאים בפועל בפרקי טעמי המצוות אז ראינו פה כן בדיני אבל יש כמה עניינים יש את כל ההתעסקות עם המת והקבורה זה דברים פשוטים שלא צריך להעריך בהם כן הם דברים פשוטים בטעמם איך שצריך לקבור בצורה מכובדת וכדומה לסלק את, ה... את הגופאה וכדומה דברים פשוטים אבל יש פה גם את הדין להתאבל אחר כך אז הנה הרמב״ם... בדרך אגב למדנו את התועלת הפסיכולוגית שיש לדבר הזה כן אפשר להוסיף את היסודות שבהלכות אבלות שכל אסון כזה שפוקד צריך לעורר לתשובה זה שייך ליסוד התשובה ולכל כמו שראינו פרק ל"ו וכמו שהרמב״ם למד בהלכות תעניות, איך שכל צרה אמורה לעורר אה, לצי, לזעקה ותשובה ולתו... ותיקון המעשים, כן, את הדיני טומאה של איסורי טומאה של כהן שנמצאים בהלכות תבל, זה הרמב״ם יגיד בקצרה בפרק מ"ז, בדיני טומאה וטהרה, ככה שהם סחקו ללכות תבל, יש התאכסויות אה, אה, שהדברים מבוארים אה, בעצמם, כן אה, בתוך הלכות ממרים יש לנו גם נגיד בן סורר ומורה ומכה אבי ואמו אתם זוכרים מצאנו את זה בתוך הענישות אה, החמורות שהרמב״ם התאים את זה בכלל הדברים אה, כיבוד הורים מצאנו את זה בדרך אגב בפרק מ כן ככה שיש עוד דברים בהלכות מלכים בעצם המלכות הרמב״ם בפסקה 16 ככה התייחס שצריך צריך את המלך שבשביל ההרתעה יש בעצם היה אפשר להרחיב הרבה יותר בצורך של המלך ובמצוות יישוב הארץ שכלולה בהלכות מלכים אף על פי שהרמב״ם לא מנע אותה כמצווה מן התרי"ג הרי עצם החובה הזאת היא חובה ברורה של חובת יישוב הארץ ואי אפשר להאמין בעצם זה חלק ממצוות המלך ו, וככה היבטים נוספים שיש ב, בעוד דין, דינים במלחמה יש עוד דינים של מוסריות במלחמה וכדומה אלא שהרמב״ם לא הגיע פה מצד לנסות להבין את כל ההיבטים של המלכות, אלא זה היה קבוצת ענישה. הענישה, כל דירוגי הענישה, עקרונות הענישה וכדומה, אז הוא נגע בכל מה שצריך בעניין הזה, וככה דברים אחרים שאומנם הם פשוטים ואפשר ללמוד עליהם בהקשרים אחרים, אבל המשמעות שלהם אצל הרמב״ם, משנת הרמב״ם, זה בעצם דברים ש... לא נכלל, נכללו פה כי הרמב״ם היה ממוקד, כן, כנראה בעניין הענישה. כן, נגיד מלך, הנה אנחנו אה, עומדים ביום ירושלים אה, וכדומה. כן, האמת שאנחנו נמצא גם כן בפרק, כשנעסוק אה, במקדש, בפרק מ"ה, אנחנו נראה איך שהוא תכלית התורה בארץ ו... אם מעיינים אפשר לראות את הערך האדיר הרי כל טעמי המצוות אנחנו אמרנו מהמטרות זה קודם כל הסדרת העולם הזה יישוב חיי העולם הזה והקמת מלכות זה, 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 זה להסדיר פה חיים ומערכת המשפט אפשר כן כל, כל הדינים הצודקים האלה עם ההרתעות שיש פה בסוף חייבים שיהיו פה מלך ומשפט והכל דווקא בארץ ישראל נקבע לפי הרמב״ם שאין מעמידים מלך אלא בארץ ישראל גם בית המקדש כמובן הוא במרכז הארץ, אה, אה, כן, הוא תכלית התורה בארץ, הרמב״ם אומר פרק מ' וכדומה. כך שיש להעריך בתועלות של הדברים האלה, אבל שוב, אה, הדברים האלה גם ארץ ישראל מראש לא נמנתה לידי הרמב״ם כמצווה רגילה, אלא היא כנראה חלק ממצוות המלך וכדומה, ומתנאים ו- 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 כ- רבים של מצוות דאורייתא הם דווקא בארץ, ככה שכן הרמב״ם, זה, זה שיש השגחת השם על ארץ ישראל ושכל ההבטחות של, 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 של הגאולה התלויות ונצחיות התורה התלויות בארץ ישראל כאן מתממשת המלכות, מלכות ישראל שהיא ממלכת כהנים בארץ ומציון תצא תורה לכל העולם הרמב״ם הדגיש את זה גם בספר המצוות קנ"ג איך שהמצוות תלויות בארץ ישראל וכדומה קרויים קהל רק בני ארץ ישראל זה מה ש... זה בעצם כל התנאים לאחד אותנו כאומה, לעבוד את השם, אומה שיודעת את השם, שזה התכלית שלנו, זה מטרתנו, כמו שנזכר גם בפרק הזה, עוד נראה את זה בפרק נ"א, אגרת תימן. בקיצור, זה דברים מאוד מאוד יסודיים, אבל פשוט הם, אצל הרמב״ם, מה שלא נמנע כמצווה ספציפית ולא בדיוק השתייך לקבוצה, ממילא זה לא היה ההיבט שדרכו הוא יסתכל על הדברים. אבל אם מתבוננים בהיבט המרכזי הזה של מטעמי התורה של יישוב הארץ ידי ללכות חיי עולם הבא דרך ממלכת כהנים וגוי קדוש זה ממש מרכזה מיסודות התורה וכמו שהרמב"ם קורא לזה מיסודות התורה בספר המצוות עושה קנ"ג כן, בהקשר של חישוב החודשים והעיבור השנים שרק הקהל שבארץ ישראל הממונים שמייצגים את הכלל הם בעצם אלה ש... אז בית הדין הגדול בעיקרון, או מי שמחליף אותם, הם אלה ש, שבעצם נותנים את התוקף לכל המצוות, לכל התורה, לתמיד. טוב, בקיצור, בסך הכל רוב הדברים נגענו והסברנו מה דובר ומה לא דובר, אז אנחנו נעמוד כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.